0: Hej, Elin. Hey.
1: <laughs> vi började alltid moffnitsa lite.
0: Ja, nu är vi här igen. Jag kommer direkt springande från Sebüllegatan och min son som är kirurg, som har hjälpt mig med min nacke. Jag lyfte en grej igår som jag inte skulle. Jag skulle flytta den soffa. Ja, jättebra. Ja. Det var ingen hemma stark kvinna räddar sig själv, tänkte ja. jag. Men det gjorde hon inte. det gjorde de inte. Nej, det gjorde inte. Så, ja, så då sprang jag dit så klämde han in mig mellan två patienter där. Ja. Så det var bra.
1: Vad gjorde han för någonting?
0: Nej, men han masserade upp och så tryckte han lite och liksom så att det släppte i trapeziusmuskeln. Och sen har jag ett problem med ett reben som är... Och lite översar det som hakar, eller, hakar ur. Men det händer någonting med det ibland. hakar ur? Lätt. Så, så knäckte han lite så nu känns det mycket, mycket bättre.
1: Oh, så får
0: ni Naxberg så gå till Sebastian Garpen-Skjöld på ja, Svillegatan.
1: Jag också behöver det, ja. Och trapezius kan vi lägga till är ju den muskeln som är bak i mm, nacken. Det är den ofta stora. Stämmer, ja, det är oftast stämmer man får i.
0: Ja, precis. Men ja, precis, det är den Sen som, den ser, ut sträcka, som den, den ser ut som en klädhängare, den ser ut som en galge. Eller galge, ja. Uh-huh. Mm. Tänker jag alltid.
1: Mm.
0: Ja, den är en lubrig. Den man får jul. rulla maxlarna uh-huh. lite. Och måste, inte lyfta måste, soffer. Nej.
1: Skippa det. Kom, och min mormor höll på med mycket sånt också. Hon kunde lyfta grejer. Uh-huh. Och
0: då var hon typ 83-84 och skulle flytta grejerna. Men snälla. Fast det är ändå bra att vara envis. Ja, det är, ju ju. Ju. Det är det ju. Vi får ju så mycket frågor- av våra kära lyssnare och många frågor handlar ju om hur får jag bort pormaskar om jag inte har möjlighet att gå till en auktoriserad hudterapeut, för alla har ju inte det Järdiga pormaskar Ja, som kommer så fort också det är lite som tannsten det dyker bara upp hur mycket man en rengör och pilar och har sig Det finns ju lite olika, vi har ju pratat tidigare om det att vi är väldigt förtjusta i en, en liten mackapär från Comfort Zone som är ultraljudspiling. Funkar mycket bra kan vi säga. Likvärdiga finns ju på salonger. Men!
1: Och vi har pratat om BHA. BHA, det vi älskar vi ju. Men B... nu
0: tänker jag lite mer liksom på, ja, BHA är jättebra. Det trollar ju inte bort men det håller dem i schack Precis, liksom.
1: det är mer det mycket. Ja,
0: men ultraljudspilingen tar ju verkligen bort. Mm. pormaskar. Men sen är ju hela sociala medier fullt av någonting som heter skin oiling. Att man tvättar huden, man ska massera typ i 15 minuter för att lösa upp. För fett löser ju fett så att man ska använda någon rengöringsolja eller någonting. Jag har testat det. Jag tycker inte att det funkar på mig i alla fall. Däremot så vad som verkligen har funkat och som jag har sett flera stycken visa på sociala medier och det är när man använder en varsasten
1: mm. och den som platt platt mm. ja men
0: precis tillsammans med en ansiktsolja så då gör man så att först jag gjorde så att jag tvättade ansiktet med en, en rengöringsolja det kan man ju ta vilken som mm. om man har någon hemma sköljde bort med ljummet vatten och sen så har jag tagit
1: och vänta lite. Du, då tvättade du extra länge ja, du då, masserade tv- in i flera ja, minuter men 3-4 eller?
0: minuter, jag är ja. lite otålig så det kanske var mm. två minuter, jag vet inte riktigt men det var inte så att du bara smörade in och skällde av utan Nej. det var i flera minuter ja, jag gnuggade, speciellt då på haka och näsa mm. där jag tycker att jag kan få lite lite ytliga pormaskar mm. liksom inte, inte som svarta, inte inkapslad men de ligger väldigt ytligt och så är det för många runt hakpartiet, liksom nedanför munvinkeln så ja, har man ofta sådana jag jag mm. tror att de flesta får det sen t- tvättat, torkat ansiktet applicerat en ansiktsolja, då kan du ta vilken som, som du har hemma den ska inte vara för torr och den ska inte heller vara för trögflytande utan det ska vara liksom lite glid på den. Mm. Massera den in i ansiktet och gärna ner på halsen och utgå alltid från mitten och utåt. Och Då kan du hålla på med det ett par minuter och gnugga lite extra där du tycker att maskar. Sen tar du den här guasastenen och börjar jobba. Och då jobbar du från mitten och utåt, från mitten och utåt. Och så kan du liksom ta lite extra. Jag jobbar lite extra på de områden som jag tycker att jag har pormaska på. Mm. Och, då, och det är fina med den här stenen är ju att man kan vinkla den. Liksom. Du kan liksom vinkla den till näsan på överläppen. Många får ju lite pormaska runt läpparna för att man kanske använder läppstift eller, eller något läppgloss läpp, eller någonting som, som sätter sig lite grann. Det här funkar. Alltså man ska hålla på kanske i säkert individuellt, men jag höll på i fem till sju minuter, första ja. gången jag gjorde det. Det lossade massor.
1: Såg du när det kom ut då?
0: Ja, man såg på stenen att det kom ut. Det blev liksom uppmjukat och, och kom ut. Det som ville komma ut, kom ut. Och det här kan du ju göra ett par gånger i veckan. Och det fina är att när du har gjort när du är klar, när du har hållit på i kanske jag tycker inte du ska hålla på mer än sju. Sju minuter, kanske åtta. Sköljde av ansiktet noga, tog lite rengöringsolja igen och mm. tvättade ansiktet. Sen avslutade jag med ett ansiktsvatten faktiskt, för jag tyckte att det kändes fräscht när jag smörjde in mig. Alltså, huden på hakan såg så ren ut. Hela ansiktet var ju naturligtvis jätteglowigt av all den här massagen som ja. man hade fått. Och liksom käklinjen kom fram. Och alltså, det här är ju världens bästa
1: trick. Men så så smart, för jag tänker också att det här är något någonting som är smidigt göra hemma. Ja. För så länge du går uppåt och utåt så kan du inte riktigt göra fel här Nej. Du kan inte tänk,
0: skada dig. Nej, så om ni som lyssnar bara tänker liksom en mittlinje vid näsan. Mm. Börja alltid från mitt av hakan utåt. Överläppen utåt. Så jobba liksom mot örat. Precis. Pannan kan man a- jobba uppåt. uppåt. A- och sen, om ni har, många har ju pormaska på halsen. Och då jobbar man ju från käkbenet och ner mm. mot venvinkeln. Alltså, vad heter det? Nyckelbenet. Ja,
1: där vi har lite lymfemstationer yes. också.
0: Så nästan gratis på kan man
1: säga. Så, så smart. Plus ja. att det är, har andra fina egenskaper också, tänker jag. Det är ja. bort porrmaskarna, samt sätter du för upp cirkulationen. Fort
0: Världens glow, ja. mikrocirkulationen är ju igång
1: få bort
0: produkterna får liksom ja. lite mindre svullande. Ansiktet. Win-win.
1: så, så bra.
0: det här är bara att köra på
1: inte, inte, bra, f- liksom. inte
0: för hårt bara utan man liksom gnider mm. stenen, inte liksom trycker hårt
1: heller för mycket oljan för lite också ja, jag. Så det
0: är inte... absolut och heller ett par minuter längre eh, att du håller på att jobba med stenen än att du har ett för hårt tryck på ja. den det var det
1: vilken bra grej. Vi kommer ju prata massa om makeup idag också. När Marielle kommer hit. Det blir roligt. Gud vad härligt. Det ska verkligen bli jättespännande. Och innan så kör vi ett litet beauty-svep. Och på tal om svep. Idag vill jag tipsa om svepande ögonskuggor. De där härliga kräm som du snabbt och smidigt sveper upp på ögonlocket. Med en liten applikator som finns i hylsa. Det finns mängder med fina. Några av mina favoriter är Shimmer and Glow från Stila. Som vi har höst om tidigare. Som mer ger skimmer och glitter än färg. Denna kan du även använda som ett glittrigt komplement till en vanlig ögonskugga. En annan magisk produkt är från LO Cosmetics. och heter Ultimate, nej, Den heter Sparkle. Och den har lite mer färg men den är också ganska lätt i konsistensen. Du känner inte den på huden, den är otroligt fin. Den finns i tre olika nyanser. Och sen så sista är från NYX och heter Ultimate Glow Shots. Och finns även den i flera olika färger. Det är också ganska mycket färg och är väldigt lätt att använda. Lycka till! En sprudlande och driven unicorn och mikäpatist som anlitats av både Smashbox och Elite Model Agency. Hon är ett kreativt geni som vurmar för djur och grundat en make skola och ett make Välkommen till Hyrvårdsdjungen Marielle Isaksson. Oj, wow. <laughs>
2: Vilken ego Ja, det är väl toppen. <laughs> det är din. Välkommen.
0: Ja. Tack. Jättekul. Ända från, då har rest ända från Umeå. Umeå. Umeå precis ja, så Jag har härligt. varit borta i
2: en vecka nu, ja. så därför är jag lite hes. Det var...
0: jag, pratar jag pratar så, mycket.
2: Mycket. Ja,
0: det här pratar du så hem. mycket. Ja, det gör jag faktiskt. Ja. Um, det får man göra. Lugnet i norra land. Ja, såklart. Men du kan du berätta lite om din bakgrund. Liksom, när mm. blev du make-up-artist och lite så?
2: Um, jag blev make artist redan under gymnasiet egentligen. Um, och... Uh, så jag efter gymnasiet så flyttade jag till London direkt och började jobba där. Eh, och började jobba då för Smashbox bland annat och Elite Model Agency. Och jobbade både som säljare för Smashboxen och så gjorde mycket plåtningar och sådär med Elite Model Agency, deras New Faces. Jobbade jag väldigt mycket med. Så det började den där. Eh, sen så flyttade jag hem till Sverige efter några år och har fortsatt utbilda mig väldigt mycket. Jag älskar liksom kunskap när det gäller smink, det är
1: så kul. Mm. Så egentligen börjar jag väl ganska tidigt. Äh. Väldigt tidigt. Ja. Men du, du det direkt. Men så som jag tänker dig. Tänker du så extremt kreativt. Och det är farglad. Och det är liksom massa roliga idéer. Men Elite Model Agency och New Talents. Det är de nyaste modellerna som ja. kommer in. Ofta är det lite sen och no make-up make-up. Ja, precis Var det roligt för dig att göra det? Nej <laughs> <laughs> Nej lite äh, nu var Det var ju inte ah,
2: bara det? så Men jag såg det väldigt mycket Som make alltså, som artist Så handlar det ju inte alltid om vad
0: jag tycker är roligt Nej. Det var
2: lite därför jag startade mitt eget märke Och liksom, den del mm. för att få göra det jag tycker är roligt Det måste men, ha
0: varit en fantastisk liksom, kick för ja, din, din gud, karriär Ja, Absolut ja. Ja. Det kan ja. inte bli mycket bättre. Och har det gjort också. Ja, mm. absolut. Ja. Men
2: sen så fick man ju det. Grejen med det då fick jag ju träffa liksom andra creatives. Och man ja. gjorde då egna. Ja, men, säger man att tappa ordet på det? Eh, när man gör. Eh, för print, alltså så att mm. men alla bara collaborate, och ingen får pengar och gör grejer. Så jag lärde mig väldigt mycket och jag lärde känna väldigt mycket häftiga kreativa make artister
0: mm. oh, en bra, bra inkörsport. Liksom ja, alltså,
2: Jättehäftiga make-up-artister jag eh, vet inte om ni vet om David Horn är ja. eh, han var ju produktdvecklare för Illa Masca bland annat. Eh, han har jag en ganska nära relation med idag av mycket med skolan. Att våra elever åker dit och utbildas av honom också. och så, där. så Det handlar ju mer om bara man måste ju vara
0: professionell också. Ja, ja. precis. Ja. Det ena ja, gäller det andra. Och ja. Att skapa kontakter Exakt. är väl det viktigaste i alla branscher egentligen.
1: Ja, mm. på många sätt. Så ja, det, det, är det, det är det roligaste. Ska ja, säga också. ja, men det är det faktiskt.
0: Ja. Verkligen.
1: Men vad hände sen? Hur äh, du kom hem från London?
2: Då började jag jobba egentligen för äh, de här lite större... Äh, Olens eller Kix jag var på Body Shop något varv också och sådär men det, det var väldigt jobbigt för mig för jag kom från London där det var väldigt mycket service alltså, det var väldigt inrikt på service och det tror jag handlade om att det fanns mycket konkurrens då. Mm. Man måste ju tänka att beauty Sverige har ju verkligen boomat de sista 15 åren, 10 åren innan när jag kom hem så fanns, Smashbox fanns ju inte i Sverige bland annat. Alltså det, det var väldigt mycket varumärke som inte fanns. Nu har ju Beauty Sverige boomat på ett helt annat sätt. Men på grund av att det inte fanns mycket konkurrens så handlar det om så mycket sälj. Jag kommer ihåg när jag stod på Åhléns, och nu hoppas jag att ingen på olens liksom sitter och blir förbannad på mig här. Men, eh, när vi hade då en, en ja men, manager jag ska säga, som stod och sa att det här är vad ni ska sälja idag. Det här är vad vi ska trycka på. Och då var det någon hudvårdskitt tror jag tror klinik eller mm. någonting. Ja. Och jag stod och sa liksom att men om, de inte, om det inte passar dem, nej, det här är det ni ska visa först. Oh. Och jag blev ganska arg. För det bryr man sig inte om sina kunder, då handlar det om säljet. Och jag har alltid sett det på ett sätt att om jag får en nöjd kund så kommer de tillbaka och de litar mm. på mig. Mm. Så då valde jag istället att starta en egen butik. Så att då öppnade jag butik när jag var 23 eh, i Umeå. Och då var jag bara återförsäljare. Jag tog in internationella varumärken som inte då fanns i Sverige. Vilka då? Eh, jag var faktiskt en av de första Sleek, om ni känner till oh, det här ja. Ja. Jag var först i Sverige med det. Um, ja. så att, och Sen så hade jag ett märk som heter Face Atelier. Det tror jag fortfarande inte någon annan som har. Världens bästa foundations, för övrigt. Om mm. um, jag någon gång ska ha en foundation så kommer jag försöka utveckla från den som bas. Den är helt mm. magisk. Mm. så Lite sådana där varumärken alltså, som inte kanske var så kända. Hur
0: funkade det att sälja det i Umeå? Jättebra ah, vad kul Vi gick
2: jättebra mm. men jag tror det handlade om Våra alltså tänk ah. Vi behandlade våra kunder verkligen så här, att Kunde inte vi hjälpa dem då skickar vi dem dit vi vet dem. Kunde mm. vi hjälp Det lyder man det. Exakt mm. um, och vi, vi alltid, Jag har alltid sett liksom den servicen Som någonting var väldigt viktigt för mig och Det kundmötet och det lärde jag mig i London mm. Jag var ju liksom bästa säljaren På Smashbox, jag stod mitt på Oxford Street liksom, Där de hade sin counter Jag sålde ju för 10-15 tusen om dagen och det handlar ju om att man ser människor. Mm. Jag tror den är viktig. Så ja. det tog jag in liksom i butiken.
1: Mm. Det måste ha varit jättehålligt.
0: Ja, det måste ha varit mm. och lärorikt. Extremt lärorikt. Ja. Men när
1: startade du skolan?
2: Ett år efter butiken ja. eh, startade jag skolan. För det var så svårt för oss att hitta make artister som kunde, och det var tillräckligt duktiga enligt min standard om man säger, och även förstod det här med sälj. För skolorna då... Nu finns många av dem inte kvar, mm. av en anledning kanske. Uh-huh. Men de, alla hade fastnat till 90-talet. Om man tänkte ingenting på det här med att sminka olika hudtoner, hudfärger, alltså olika etniciteter. Man hade en lektion liksom. Det tycker jag är helt sinnessjukt. Uh-huh. Alltså, uh-huh. alltså, hud är hud, det är färglära. Uh-huh. Det ska vara, alltså, det ska vara liksom hela tiden. Såklart. Men även service. Även alltså, liksom, hur möter du din kund? Och jag har ju utbildat mig väldigt många gånger både i Sverige och utomlands. Och jag upplevde att
0: de utbildningar jag hade i Sverige var mycket sämre. Mm. Så vad gör er skola unik skulle du säga? Är det här att man får lära sig lite mer service också? Eller?
2: Vi för försöker det vara väldigt relevanta för ju... yrket ja. egentligen. Ja. Jag skulle säga att vi plockar bort saker som alltså förlåt, men vad make artist så ska vi lära oss barnmålning? Nej, jag vet inte. Alltså, det, det är ju en sån här inte ska
0: jobba på McDonalds Nej, men alltså, nej. Förlop, Men,
2: men vem, barn är väl inte speciellt brydd
0: nej.
2: om deras fjäril som liksom, man målar i ansiktet på dem är symmetriskt eller inte? Nej. Alltså, det är väl inte det jag betalar dit en utbildning för. Så Det är bara ett exempel. Men vi plockar bort ganska orelevanta alltså, lektioner mm. och uppdaterar liksom, till saker som är relevant. Och det vi gör nu, nu är vi faktiskt... Då var vi bara en fysisk skola. Nu har vi ju Sveriges största distansutbildning. Alltså Man mm, såg att det
0: var digitalt. Mm. Ja, och vi hade ju det redan
2: innan pandemin. Så den har ju exploderat under pandemin. Mm. Men vi, har ju så, vi utvecklar ju hela tiden. Vi lägger in nya avsnitt hela tiden. Vi försöker lära våra elever också hur... Ja, men portfolio idag, det är dina sociala kanaler.
1: Mm.
2: Till exempel. Vi försöker få folk att säga hur får du jobben? Hur gör du det? Hur beter du dig på ett sätt? Hur, liksom, det finns så många delar i yrket som handlar om mer än bara sminket. Och sen också relevanta tekniker. För du som make artist måste ju kunna vad kunderna vill ha. Mm. Det är lite farligt med de här äldre gamet. Jag räknar mig själv i det också. För att jag har ändå jobbat som makeup artist sen alltså jag var 18 när jag var 33. Och många håller liksom på att det var så här förr. Mm. Att det är så här man ska göra. Ja, för att dina kunder är dina chefer. Ja. Du måste komma ihåg det, så det kunderna vill ha. spelar ingen roll om du tycker att det är snyggt eller inte. Sen ska du själv guida, du ska göra det bästa du, liksom, med personens ansikte. Men vill de ha liksom, en social media full glam makeup med specifika tekniker, då måste du kunna göra det. Och det tycker jag är lite farligt med många makeupartister och många skolor, att de vägrar. Det är precis som, det är som att det, man ser ner lite grann på det. Mm. Och då tror jag att då kommer du fall behind. Mm. Så det är det är. Mm. Väldigt
0: klokt. Men, tänkte, men hur lång ja. tid tar du och, och, och hur många veckor tar det? Eller tar det ett år? Jätteolika. Eh, om, man går, om man går
2: fysiskt på plats, ja. utbildning. Eh, nu har vi inga fysiska kurser. En, vi, mm. vi, vi pausade dem under pandemin och vi har satsat på en online utbildning eh, men vi kommer ju plocka upp det igen och då en stor utbildning som vi så kallar det var en international, vi har som olika eh, olika nivåer mm. eh, den tar ungefär fyra månader om du går den på plats, men då är den också en hel tid eh, går du online så har inte vi någon tidsbegränsning och det är för att vi anser att ska du bli en bra make artist så kan du inte bli stressad av det. Och varför man går en distansutbildning är ju kanske för att man inte får livet att gå ihop annars. Nej, Jobb, du behöver familj, jobba. Ah, precis. Mm, Sådana mm. grejer. Och då tycker vi det är bättre att du får men vad säger man? Du får liksom jobba i din takt. Vi finns där och stöttar självklart mm. men när vi tog fram distansutbildningen så utvecklade vi den under fyra år med elever innan vi liksom officiellt gjorde den. Vi hade något vi gå den och så fick de feedback hur de lärde de lärde sig bäst. Och då är det här en av de grejerna som kom fram. Så det är jätteolika. Så det är inte
0: deadline, ni ska vara klara på två år? Liksom. Inte
2: i nuläget. Nej, nej. Um, och det finns fördelar nackdelar med det. Ja. Uh, folk kan lätt bli sig att de då tappar lite motivation. Mm. Men vi har kommit på lite nya sätt nu hur vi ska kunna motivera <laughs> ja, Och tillbaka ja, dem. Så det finns fördelar och nackdelar med allting. Ja. Men jag tror att det, det handlar om att bli mer inkluderande. För det är att alla får en chans att kunna. Jag tycker det är viktigt.
0: Ja, Så att det verkligen. viktigaste är att
2: de också vill, och vi finns ju där. Och liksom vad kostar det att bli
0: utbildad med en Mellan ungefär?
2: 35 000 och 55 000, ja, okay. beroende på vilken mm. utbildning du vill gå. Ja. Och det handlar ju väldigt mycket om vad du vill jobba med ja. efter. Mm. Men vi har ju, det är ju ingen branschkordkänd skola som ger CSN, vilket är helt galet. Vi har ju mm. försökt ansöka, men det är en jättekonstig process. Men vi har ju då istället räntefria betalningsalternativ. Ja.
0: För att vi vill att det ska vara så positivt för det Tillgängligt för fler. Exakt. Ja. Men hur ser konkurrensen ut sen när man är färdig, så att säga? Om man, om man är en duktig make-up-artist? Så, så är du det säga. mättat med makeupartister?
1: Det Sverige. är mättat
0: med
2: make-up-artister men det finns hur mycket jobb som helst och ingen som kvalificerar för jobben. Här Oj. är problemet. Det finns så många make up som utbildas, men skolorna hjälper dem inte att få jobben, för de äh. förstår inte. Alltså, om, om vi inte lär våra elever hur de ska få jobben, det är klart att de inte liksom Alltså, det går ju inte. Nej. Men tyvärr finns det väldigt många skolor som bara pumpar ut elever, men inte förklarar för dem att så här får du jobben. Så det finns jobb. Det finns massor med jobb. Men, Intressant. Ja, men det handlar om att folk är vet inte... På liksom. ja, det två sidor på myntet. Ja, det är nästan så att, man tänker också med det mediaålder vi är inne i. Det bara utvecklas ju. make behövs ju till allt. Ja, visst. Så att, det finns hur mycket jobb som helst, men nästan inga kvalificerade eller som förstår att jobben finns. Det är en liten
1: sv- jag vet inte hur jag ska förklara Nej, det, men V- skumt i ett glapp där liksom ja, om jag
2: hade velat freelancer nu hade jag varit boka, överbokad mm.
0: det nu har ju det. du väldigt lång erfarenhet och är väldigt duktig men ja,
2: ja, mm. absolut, det är men, men det svårare ju... än
0: i alla yrken när man är ny examinerad <laughs> ja, ja. då får absolut. man gå den hårda vägen
1: absolut. jag tänker också på ditt märke Glossgoss ni fokuserar väldigt mycket på ögon varför då? oj hur ska jag låta diplomatisk. <låder> jag tycker att...
2: Det, det behöver du
0: inte vara. Nej, det är okay. inte SVT. Nej, bra. Nej.
2: Jag tycker. <låder> väl, varför jag valde... Liksom, för det första så eh, var jag en av de produkter som jag eh, tycker att jag var väldigt duktig på produktutveckla För jag är produktutvecklaren i våra allting vi gör också. Mm. Jag tycker väl att allting i Sverige var så jäkla tråkigt. Alltså jättetråkigt. Det är beige, det är brunt, det är brons. Mm. Varför vi har gått så virala är väl den anledningen att vi inte är det. Vi är lite antitesen till liksom många andra. Mm. Men sen så tycker jag att kvaliteten var dålig. Det fanns inget nytt. Det var liksom ingen... Jag tyckte att allting var tråkigt. Jag ville skapa någonting som var väldigt färgglatt men som också var extremt hög kvalitet och som man kunde jobba med både som privatperson och make men jag vill ju också att smink ska vara som skapar glädje. Mm. Och det tror jag att man får när man tittar på våra produkter. Så Jättefina det blir ju väldigt mycket färger.
1: Otroligt
0: ja. fina färger. Men är det
1: ja. din vision med varumärket också just? Eller med ditt jobb allmänt? Att det ska vara att skapa glädje? Alltså min vision med varumärket är ju otroligt bred.
2: Vi hade faktiskt kick-off nu med våra anställda igår. Så att vi pratade lite grann om att, så att alla nya anställda liksom kan få veta visionen. Och... Ja, det är att skapa glädje. Men jag ser också ett lite bredare perspektiv. Jag är väldigt väl alltså, värdegrundsdriven. Så jag vill vara ett företag som gör skillnad på många sätt. Och jag tänker att om vi kan påverka till det positiva med vårt smink eh, så vill jag kunna göra det. Jag vill vara liksom den dagliga positiva affirmationen i någon sminkväska. Och inte den här liksom som får det att kanske må dåligt. Mm. Jag vill liksom att när du öppnar din sminkväska och så ser du en gloskålsprodukt så ska du må bra av ja, dig själv. Eller, ah. Ja, vad det då kan vara. The daily affirmation liksom. Istället för att titta på många varumärken det fokuserar så mycket på sexighet och ytan och att titta på deras produkter och deras kampanjbilder så känner man nästan kanske att oj, jag, man mår kanske inte sämre. Mm. Det blir någon slags ideal man försöker uppnå. Eh, och den tycker jag kan vara lite jobbig. Inte för att inte sexighet är bra. Sexighet kan vara stark. Liksom. Jag säger ingenting om det. Men jag vill verkligen att vi ska vara lite antitesen till det här att det här är vad du ska vara utan vi vill egentligen uppmuntra dig att vara den du är mm. vi har ju ett uttryck som är anapologetic liksom, vi försöker vara anapologetic och vi vill att våra kunder också ska vara det och vad det då innebär, det är upp till var och en mm.
0: underbart ju,
1: så klokt ja,
0: det är bra, jag bra med en röd också tråd också på, ja,
1: du har ju nämnt det innan att du blev som en sjukdom för ganska nyligen
2: ah, två år sedan
1: ah, mm. vad var det som hände?
2: jag har fått en autoimmun sjukdom som heter masscellsaktivering och jag fick den under pandemin och om det är viruset i sig eller om det är vaccinet det vet man inte, för det är ju viruset finns ju i vaccinet mm. och det triggade då den här autoimmunare sjukdomen hos mig som då lägger latent och det har gjort att jag har blivit ganska allvarligt sjuk och har under två års tid gått, jag har gått ner väldigt mycket i vikt jag har inte kunnat äta. Jag har inte kunnat knappt gå och stå under vissa gånger. Och jag är väldigt kognitiv påverkad nu. Men jag kan, en av de anledningarna varför jag nu har sagt ja till att jag var med i podden, för ni frågat mig ganska länge, det är för att i juni så började det äntligen vända. Så att nu har jag äntligen börjat gå åt rätt håll. Och
1: börjat ja, läka.
2: Ja, så det är faktiskt så.
1: Hur mår det nu då?
2: Jo, men jag... Det är en ganska svår fråga. Själsligt mår jag väldigt bra. Kroppsligt så är det ju på rätt håll. Kognitivt Mår jag inte jättebra. Det är väldigt hjärnträtt. Väldigt mycket hjärndimma. Väldigt mycket ischel. Tappar lätt ord. Och sådär. Så att jag känner som inte igen mig själv. Jag har alltid varit extrem bra på att liksom föra mig. Att prata. Att liksom att sådär. Men jag känner ju att en av andra varför jag liksom ville skjuta på att vara med i podden. Det är för att jag känner inte att jag riktigt är. Jag kan inte prata för mig själv
0: längre. Nej. Ja men det är väl helt förståeligt. Men har du fått bra hjälp från, från sjukvården tycker Nej. du eller? Nej. Inte alls.
2: Jag har faktiskt anmält. Eh, flera gånger, och nu sist så, eh, nu till slut fick jag bra vård, men tyvärr så behöver man slåss för det. Mm. Det är ju också helt sjukt. Det är helt sjukt. Ja. ja, och det är en så otroligt ovanlig sjukdom att den första läkaren jag hade, när jag jag förstod ganska fort vad jag hade, eller ganska fort efter alltså ett halvår, man börjar liksom, ju liksom förstå, man blir lite sin egen läkare och jag tog hjälp av många funktionsmedicin som det heter för det var ju så lång vårdkö också alltså att försöka komma till liksom någon som kan någonting var ju så här sex månader jag trodde jag skulle dö alltså jag, hamnade, var ju liksom, jag fick anaphylaktiska chocker och liksom. ja, f- ja, f- f- ändå fick man ingen hjälp och hon typ viftade bort det och sa att det här är en sociala sjukdom och ja, hon sa att det där tror inte jag på och då hade jag ändå varit i kontakt med liksom läkare typ Schweiz, som kan med de här sjukdomen
0: Mm, och det var, sen, ja, det var, var det en neurolog som sa det här eller var, var nej, allergolog allergolog,
2: allergolog. Ja, sen, alltså mycket med allergier lunga och, lung och astma, allergi så hon Aha. bara, jag kan inte hjälpa dig, men jag kan hjälpa dig med din astma min astma jag haft sedan jag var liksom 15 jag, det är inte det jag behöver hjälp med liksom, och jag sitter där och tynar bort min mamma var liksom med mig för jag kunde knappt liksom gå typ. alltså jag var så sjuk
0: hon måste ha varit vansinnig, vansinnig på hon mm. sa det
2: men du tänker alltså inte göra någonting, skicka oss vidare, låt inte stanna här. Och hon sa det finns ingen som kan någonting om det här. hon skickade mig till slut till kurator. Um, men det måste ju det... finnas
0: ner på KS, eller? det måste ja, finnas. Ja, men då när
2: hon skickade, för jag krävde att hon skulle skicka miss Men hon skrev ju inte alla mina symptom, så jag blev nekad. Så jag har henne, ja det är helt galet. Helt helt galet. Ja, man, man är och, är arg
0: fin. man hör på det. Ja,
2: och till slut, nu kommer du bli ännu mer arg, för <laughs> till slut så... Den här kuratorn började ju se hur hon behandlade mig. För hon försökte liksom säga att det var psykiskt. Men kuratorn, alltså hon träffade mig som så såg att det här är inte är psykiskt. Så till slut am- tror jag hon också använde på, på insidan så då fick jag slutet en pengar som jag hade jagat efter. Uh. Då får jag träffa en annan läkare som är överläkare på samma avdelning med båda överläkare. Det visade sig att han har forskat på massceller och masssjukdomar i 20 år. Någon sen visste väl den här läkaren det. Det var någonstans, jag vet inte om hon var högfärdig, så alltså liksom så här som att hon skulle bara ha rätt. Att de vägrade mm. erkänna att hon fel.
0: Hon kunde inte slussa ja. dig till sin kollega. Nej, alltså. men jag
2: vet inte om de hade någon intern krig eller någonting. Jag vet mm. inte, men jag fick träffa honom så sa hon direkt... Joj, det här är det du har. Ett år senare, jag fick träffa honom i maj nu. Jag var varit i oktober 2021. Började få symptom. Jag fick träffa henne i maj 2022- nu, maj 2023, fick jag träffa den här läkaren. Och han sa ju då, du har gjort allt rätt, du har helt rätt. Jag har ju vetat det här jag har haft, jag har haft funktionsmedicin. Men det räknas ju inte i vanliga vården som en officiell diagnos. De får inte liksom, alltså, den, jag kan inte gå till en läkare och säga, jag har fått den här diagnosen funktionsmedicin. Och de hjälper ju att titta på helheten och sådär. Så Vad var den.
0: hans reaktion när du berättade om kollegan? För du gjorde väl, han var jag.
2: ganska duktig på pokerface, men mm. det vart väldigt tydligt för mig att han att han inte var så nöjd
0: Nej.
2: över situationen, och att det kanske finns någonting mer det bakom som inte jag vet om. Ja, så jag lukast. anmälde.
1: Oftast så det är det så jag tänker på när jag förlorade det mesta min syn på högerögat ögat för nosen. Mm. Så nu har jag liksom en stor, stor blind fläck som på det ögat som jag inte hade behövt ha, och då var det också en läkare som jag trodde att hon kunde. Hon var expert på området, men inte kunde. Och hade blev blivit skickad till hennes kollega så hade det liksom löst sig Men en sputa.
2: Det är så hemskt. Men det är oerhört. Det är oerhört hemskt. Och så sen när man sitter där och jag liksom, hon säger att, ja men det här, hon säger jag kan ingenting om den sjukdomen så jag kan hjälpa dig. Och jag bara skickar mig vidare. Ja, hon säger det finns ingen som kan. Okej, okay,
0: säger jag. Men jag. <laughs> liksom, ja men. Och, man ska och, inte skratta men nej, man men blir helt Nej, men det är helt, är helt, man blir mörkrädd. Och så sen, sen när jag sitter och säger. Så han i skrikarummet som hon. Ja. Han, han kunde det där liksom. Ja
2: alltså det var galet Och sen när jag pratade och sa liksom, att, men Jag har hört talas om den här typen av medicin Jag har hört talas om det här för jag var i kontakt med läkare i Schweiz ja. Alltså om det är någonting med mig så är driven åt alla håll Och jag har ju haft Sätt liksom, som ett helt företag att liksom, försöka Se till så att jag inte dör För mm. att det är ju liksom, det som det känns som jag ska göra
0: mm, ja, det vill man undvika. Ja, Och
2: då sitter de och säger till mig att, äh, Men det där håller jag inte med om jag bara Fast du säger att du inte kan någonting om det så är för fan, Sen ska jag lyssna på dig
1: Nej, och varför kunde hon inte att hon inte håller med om hon inte kan någonting om det? Exakt. Så, det, alltså, ja. så
0: under hela den här tiden kunde du nästan inte jobba då med ditt varumärke? Och... Som tur har ett ganska tjockt pannben.
2: <laughs> liksom, nej, alltså jag vet inte, jag ska vara helt ärlig, jag vet inte hur jag har överlevt. Alltså, jag har jobbat, men det är klart att jag inte har jobbat på rätt sätt. Och på ett kanske hälsosamt sätt, jag inte kunnat jobba lika mycket. Och det var väldigt jobbigt för vårt företag har gått, alltså, såhär, det var som liksom en snöboll i rullning. Jag har inte mm. gjort någonting och det börjar gå så fort så eh, för ett år sedan exakt så jag är med i ett ungt entreprenörsnätverk som är helt fantastiskt så stod jag upp på det och sa att jag behöver hjälp
0: Ja bra mm. 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 Och, då jag det. Min,
2: nej, och då fick jag in en ny delägare som heter Katrin som jag tror ni kan ha en intervju med Daisy Beauty Professionals nu eller någonting, ah. precis kom mm. in mm. Ähm, som är helt fantastisk Så att eh, nu,
1: nu Vad har jag var det är mm.
0: Hur många är ni på företaget? Mm. Mm. Vi ungefär är ungefär fem ja. Nu
1: mm. Mm. Det här avsnittet av Hudvårdsjungen sponsras av Gilda Liljeblad som tipsar om deras Fortifying Barrier Cream som är deras mest kända ansiktskräm med massor av näring och återfuktande ingredienser. Det är en stärkande och reparerande barriärkräm som bygger upp huden och fungerar särskilt bra under hösten och vintern när luften bör bli kyligare och torrare. Kremen är rik och fyllig i konsistensen och innehåller massor av niacinamid och lugnande ingredienser. Kremen passar alla hudtyper och hudtillstånd och särskilt den som har lite torrigare hud som behöver mjukas upp inför vintern. Mer om Gilda Liljeblad och deras Fortifying Barrier Cream kan du läsa på gildaliljeblad.se. Förutom på deras egen hemsida säljs produkten hos Lyko och hos Salonger runt om i Sverige. Tack till Gilda Liljeblad. Vi har ju väldigt, väldigt fina produkter. Men vilka andra make märken använder du? Tänker du måste använda, eftersom ni har foundation till måste du ha andra foundations. Jag använder ju främst det
2: här märket Face at som jag pratade om. Men ska ja. ni verkligen kolla in, fast att den foundationen är Och helt stämt. galen. Mm. Ja, den har jag använt i tio år jag tycker den är fantastisk, Säljer den ju tag nu har jag lite svårt att få tag på för jag säljer ju inte jag tar ju inte in andra varumärken längre men ja så det använder jag, men sen så försöker jag ofta använda jag gillar andra kvinnliga varumärken så jag försöker använda mycket för brynen använder jag alltid Rapid det är ju en vän till mig, Tilda som Aa, det. Det. och använder mycket Swed. Mm, tycker Gabriella, jag Gabriella, är jättefina och det som liksom, de kompletterar våra mm. produkter är väldigt bra. Mm. Så det jag. Men sen så använder jag ganska mycket utländska märken. Alltså jag gör ju mycket research, helt ärligt. Jag använder ju mycket samples. Alltså det ja. jag har på mig i ansiktet, mm. alltså, ja, det är ju mycket våra produkter som kanske kommer om ett, två år
0: mm.
1: som mm.
2: jag Just jobbar
0: så med. Ja, så ja. funkar det ju. Ja. Som du måste. Tillverkar ni i Italien? Eller?
1: Nej,
2: vi har faktiskt i Asien. Det måste. Mm. Ja, och i Sverige. Ja. Um, hudvården som vi, vi har jobbat, vi hade ju hudvård som vi sen har... Alltså det skulle bara göra en snabb reformulation men vi har hållit på med i två år nu. Mm. Så den ska väl lanseras snart. Mm. Så den görs i Sverige.
0: Och makeupen i Asien. Mm.
2: Ja, precis. Vi, mm. vi får väldigt mycket frågor om varför vi väljer Asien för folk det här hållbarhetstänket. Och det är absolut, det är en aspekt. Men då brukar jag, för jag känner, vet ju leverantörskedjan tittar man på det, visst om vi tillverkar i Italien, men vart får de pigmenten ifrån? Ja. Vart får ja. de råmaterial ja, ja. ifrån? Ja, det är så från är det. Asien. Ja, ja. Så, är så länge du, liksom. Har liksom en, en, alltså du har en fabrik som liksom fullföljer um, alltså våra etiska riktlinjer, det blir vi väldigt noga med Um, så finns det ju det hållbarhetstänket är konstant för oss men just nu så finns det inget alternativ som egentligen är bra det bara kanske låter bra mm. och vi vill ju hellre göra faktiskt skillnaden att vi liksom ska stå och säga men vi producerar det här för att det mm. låter bättre det be- är ja.
0: bättre att avvakta och det, kommer att komma andra, ja, det kommer att komma andra fabriker så närmare mm.
1: Men du, dina bästa makeupknep,
0: knep
1: Det mm. har vi längtat efter. Det har jag längtat efter. <laughs> okay,
2: um, frågan är då vilk, vad är ni mest intresserade av? Alltså, jag har ju hur mycket Allt. som helst. Okay, um,
0: <laughs> så mycket vinner. Så mycket vi vinner, <laughs> okej.
2: Okay, vi jag ska bara ta upp, jag skrev en liten anteckning bara liksom, för jag tänkte, gud jag har ju mycket som helst. Så vad liksom ska man köra? Um, ja, men jag får ju ofta väldigt mycket i och med att vi är eh, väldigt färgglada. Och jag är väldigt färgglad, nu kan ju inte folk se mig. Men jag har ju rosa hår, jag är liksom pastellfärger, det är liksom, det är väl jag och många blir på, åh jag skulle vilja ha färg, men jag vågar inte jag ska känna mig utklädd, det finns så många knep du kan göra för att liksom få det att bli liksom, alltså lite pop of color, och det är väl ett tips förresten till alla som lyssnar, om ni vet eh, glow by nats på Instagram mm. hon är ju bäst ja, på att få in helt färg i, liksom, i sin vardagsminkning mm. ja. och låg och så Det är verkligen tips, kanske inte ett makeup tips så men Nej. hon lär ut
0: jättemycket. Ja, nu har ju hon, hon, hon så fina färger i sig själv så det blir ju så fint på henne. Ja, tänker fast, jag fast
2: samtidigt så jag tror inte att det handlar om det. Det handlar om att hon, hon kan klepa. Hur kunde mm. du få det att ändå känna Det tycker mm. jag är väldigt inspirerande. Ja, det är ett väldigt fint konto. Um, ja, och det jag skulle säga, ett tips jag har med våra ögonskuggor. Vi har ju ofta, de är ganska pigmenterade. Men de är oftast liksom ganska, vi kan ha antingen translucent base eller så är helt liksom en man pratar om produktveckling liksom fast bas. Ja. Men de är translucent base, skimrar. Ett favorittips jag har det att göra liksom en, en eyeliner, en sotad eyeliner eller vad som helst, och sen så tar du skimret och och ovanpå det. Oh, Då mm-hmm. har du fortfarande den här så att man känner kanske lite mer säker det här svarta, men du får kanske den kommer skimra i liksom olika nyanser. Det är jättefint så det är ja. ett tips mm-hmm. som jag gärna ger. Mer kan man säga ja säga, Olika färger på ögonsynsprimers är inte så mycket man tänker på. Om man tycker det är svårt att kanske få till en sotning som många vill ha, välj en mörk primer. Gå på en eh, mörkbrun. För då blir inte kontrasten lika mycket. Alltså om det, börjar, om det blir lite fläckar eller sådär. Så, där. så att, eh, jag skulle Smart. säga ja, så att gå på då en mörk. Vi har våra base som vi har. Vi har i fyra olika nyanser. Eh, den mörkaste tror ju folk att det är bara för personer med eh, mörkare hy
0: ja, Det är den ju helt, helt fel. Ja, ja Precis, det är helt mm. fel.
2: Jag vet att Ida Killerman hon använder den jättemycket när hon har sina sotningar.
0: Ja. Och det funkar hur fint som helst. Ja, hon är inte jättebrun. Nej, hon, hon, jag tror hon är ble, nästan blekare än vad jag är ja. i många hon har också.
2: varit här och prata? Ja. Ja, jag vet, jag lyssnar på hennes ja. avsnitt. Jag lyssnar på Kiki Normans avsnitt. Mm. Jag lyssnar på ja, men jag lyssnar på ganska många ja. ändå. Ja, ja, så, att, så några sådana tips är det, vad ska man mer kunna ha? Eye contouring. Är det någonting ni övriga ja, med det? Ja. Om? Alltså, hur, alltså liksom det här, man skulpterar ju gärna kinbenen. Men man tänker inte på att, liksom, att du även kan skulptera andra delar av ansiktet. Mm. Och ögonen är en sån grej som jag tycker är helt fantastiskt att skulptera. Där du kan ta, tänka liksom på att jobba med contouringfärger, antingen kräm eller puder. Och verkligen skulptera ögat. Alltså att det är, det ja, är så roligt. Men berätta
0: då lite för lyssnarna hur... Ja. Liksom hur...
2: Ja, men, Hur ska man tänka då? Det beror på vad du vi vill ha för effekt. Vill du vi ja. att ögonen ska kännas att man går mer uppåt eller mm. lite mer sådär, sultry som man säger vill de ska kännas att öppna? Det första jag brukar göra, det är att jag brukar jobba ganska mycket alltså, man tänker där eh, ögongloben som alltså, känner rundningen går mm. att lägga en kontor där alltså, och när jag ser kontor nu så är det en svag skugga alltså, mm. ungefär som man tänker liksom, i en kontor på kinden att man börjar med det.
1: det... under
2: ögat. Ja, mm. under ögat. man säger liksom går lite grann mm. där. För det öppnar upp ögat. Och sen så att man sätter även här, ser man man, så Det börjar möta lite grann här. Just mm. Så att man sätter lite där och sen sätter man lite grann här på sidan. Och man går så mm. från Inre och yttre ögon. Inre och yttre, ög. yttre ögon. Ja. inte hela vägen. Nej. Den gör man ju också. Mm. Men den är ju lite mer kanske med ögonskuggan sen och sådär. Men då kan du som skapa liksom den form du vill ha. Mm. Och är det så att du vill ha ett öga som känns mer liksom alltså cat eye, då går du och så kör du eh, mörkbrun eller liksom här från inre vattenlin och drar den liksom ner mot eh, tårkanalen ja. och även här.
1: Så du det blir ner upp. mot liksom om, in i ögonbånen eller nu? Ja. Så att det blir liksom en liten, liten spets ner. Kan ja, precis. Mm. Och
2: jag skulle säga att eh, det är jättesvårt för folk som lyssnar att förstå, men Gå på Youtube och sök eye contour mm. Eller eye scalp liksom. Det finns jättemycket tekniker Det är väldigt många i Asien som gör det här För, mm. att, få dem, för att de vill få
0: liksom, den här rundheten i ögonen. Ja, precis. Öppna upp ögat ja, precis. Vi får ju en del frågor också Många frågar Hur, ska man, hur ska man lägga make på djupt sittande ögon För många upplever ju att ögonen sitter djupt Liksom
2: och då finns det ju lite då är, man måste också titta på vad vill du uppnå mm. um, är det att du vill att ögon ska känna, kännas mer öppet eller vill du, för, det. för många gånger är det så att när du har djupt sittande ögon så får mm. du, som ett, alltså, du får lite mer hud som hänger över mm. um, och det jag brukar göra då det är att jag brukar försöka skapa en ny globlinje mm. på samma sak om man så säger. och det är då att du, då, när du tittar rakt fram så jobbar du i flera lager av olika nyanser av kontor och brunt om man så, säger, liksom. så man går från ganska ljus till liksom, mörkare, det handlar om mycket lager alltså att man skolpt som man säger. Jag skulle säga att titta rakt fram och så jobbar du och försöker skapa en ny globlinje mm. i lager så bredare med ljusare och så går du med lite mörkare och lite innanför och sen liksom när det är som smalast då har du lite mindre pensel och jobbar och då kommer det gå från ljust till mörkt det viktigaste är att du bara ser till att det inte blir liksom kanter
0: Nej, äh, att men, det flyter in ja, i varandra precis, liksom. precis.
2: och då, då kommer du få en, en, liksom en globlinje som, mm. för din hud ligger där lite över men då mm. döljer den och du trycker in den så då får du ett öppnare öga så det är ett tips det är ett jättebra tips. Ja. Alltså, du
1: gömmer man ju den här
0: huden mm. som hänger i mm. öven ja, mm. för det är ju jättemånga med som mm. Mm. om det
1: jag brukar säga så
2: här generellt, man ska inte blunda när du lägger ditt smink. du ska inte sitta och liksom dra så här, För mm. du, du ska ju titta rakt fram som du ser liksom, när du tittar rakt fram mm. som folk pratar med för när du blundar, det är inte. Jag kommer gå blunda hela dagen.
0: Alltså, <laughs> Nej, antagligen inte. Så att,
2: liksom, när det pratar om att, liksom, att korrigera eller vad man ska säga för att, att uppnå olika former och effekter på ögonen så skulle du göra det med ögonen tittande. Det är du gör eyeliner också, sotad och alltså, sådana grejer. för Blundar du så kommer det väck och det kommer dra sig. Och sådär.
0: En annan fråga som alltid kommer tillbaka det är vad, vad ska man göra när make rullar sig?
2: Man behöver titta på eh, lager. Mm, jag, va- ja, jag tror att det blir vanliga och mm. vanliga rullningar nu. Så jag kan säga att jag har så lite av det. Jag har typ aldrig upplevt det. Nej. Men jag tror det handlar om med, med tolvstegsrutiner. Och mm. så kommer hudvård och grejer nu. Och helt ärligt. det är ju
0: lite borta då. Men, men tror ja. inte, kan det vara att vissa... Produkter skär sig lite med varandra. Ja,
2: absolut. Mm. Det är det det handlar om.
0: Man känslan för ja, att Både för
2: mycket och... lager och för många grejer som inte passar med varandra. Du går med ett vattenbaserat serum, du går på ett oljebaserat kräm mm. och sen så går du kanske på en vattenbaserad foundation. Det kommer inte hålla. Nej. Alltså det finns inte en chans. Och sen Nej. på det kanske har en silikonbaserad primer liksom mitt i allt. Mm. Det, det finns att fästa i. Nej. Och så måste man tänka att om du lager på lager så blir det ju tjockt. Det får ju ingen fäste någonstans. Så det skulle jag vilja säga den första gången börja titta på dina produkter. underlaget, underlaget mm. det absolut. Men också att minska mängden av produkter du använder. Mm. Ja, mm. Många
1: tar ju stora mm. klickar
0: ja, Alltid mm. Och för många olika också.
2: produkter mm. 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 Nu är det liksom, du ska ha, du ska ha serum Du ska ha och så massa essence. så Essence måste man också tänka, att de kan vara ganska tjocka mm. För de är ju också ja, men Jag som produktutvecklare jag vet ju att alltså, För att de ska vara så tjocka så tillsätter de ju alltså, Emuljeringsmedel för att de ska hålla ihop mm. Mm. Men, Då har du det, och så, sen så går du till serum Och sen kan du sätta en olja på det För det här med slagging, alltså det finns många trender Och nu med TikTok och sociala medier så blir det så otroligt mycket kanske men, Jag kanske alla
0: lagren på natten. Exakt. Helt
2: Exakt. Morgonen så skulle du ha mindre produkter ja. som liksom funkar och sjunker in i huden skulle jag mm. säga är viktigt. För då mm. har du mindre risk att det blir för många lager. Och solskyddet solskydden har oftast en förmåga att rulla sig ja, om inte är bra. det gör de mm. faktiskt. Mm.
0: Rätt ofta. Mm. Men Tyvärr. också en annan fråga är vad ska man göra när man tycker att konsilen lägger sig i fina rynkor under ögonen i de här liksom mm. veckan som vi alla har oavsett ålder?
2: Där är det också lite grann, det finns lite olika tips där som jag brukar säga. Det handlar ju lite grann om hur, vad man har för hudtyp och lite grann grejer. Men jag, två tips. Det ena tipset är väldigt enkelt ögonsuxprimer Att lägga det först. Lite mängd pratar vi här nu. Mm. Mm. Uh, yeah. under, under, en, en liten... Ja, liten klick där. På samma sätt, för du måste ju tänka att många gånger, speciellt när du gör eye-scalping eller grejer, du går ju lite nedanför. Alltså linjerna, det är ju sällan här mm. om man tänker liksom där ögongloben, liksom benet som är här, att det är inte där du lägger concealer och krisar sig. Det är när du kommer närmare ögat. Mm. På samma sak där så har du linjer som du har även på ögat. Mm. Och det är de fina linjer som innehåller olja. Det är ju det som gör att det krisar sig. För det är du då upp Liksom uh-huh. så jag skulle säga lite um, är uh, brukar kunna hjälpa ganska bra det är att du mättar den du, innan du liksom lägger den kanske har tagit bort så att det inte ligger en massa olja alltså, under för att det kommer ju ändå kunna lösa upp för vad tar bort vattenfasta grejer jag tänker, jo, olja uh-huh. Uh-huh. Alltså, så måste tänka det. Uh-huh. det andra knepet och det är lite, lite jobbigare men det brukar funka ganska bra att du först applicerar din concealer låt den krisa sätt den inte med puder, låt den krisa för då hinner som oljan ta upp det sen tar du fingret så drar du bort det, baddar in det Lyfter lite lite grann på, liksom, på ja, huden. Det ja. Lyfter upp ja. lite grann och så tar du tar en ögonskyxpensel med puder och så försiktigt badar du in det. Smart.
1: Ja,
0: väldigt, Jättebra väldigt bra tips. Mm. En så... fråga till från mm. mig. Jag sitter och läser det här för just man kommit in när maskaran mm. hamnar liksom på kinderna klockan mm. 11 på förmiddagen. Mm. Vad
2: gör man då? Ja, här, det här är faktiskt det är här. jätteglad att jag fråga mig. Det är många som har ni frågar mig om det här för jag tycker att alla som ju svarar alltid fel svar för folk förstår inte bakgrunden till varför du kladdar sig. Nej. De bara ja, man har testat den här vattenfasta maskaran. Jag testar vattenfasta maskaran. fast vad är det som ligger på huden. Det är inte vatten, det är olja. Mm. Det är det vi måste komma ihåg och vad löser upp en vattenfasta mascaran? Olja. olja. <laughs> så att jag skulle säga så här byt till såna 38 grader. Ja. det är mitt bästa tips mm. brullen den av andra anledningar ja, det kan ju vara antingen en skitdålig produkt eller att den är gammal, liksom, att de, den smular sig men när det så att det, liksom, att det kladdar av då har det att göra med liksom, att du, du, har, du har ju olja på hur man måste också tänka att oljan när vi blinkar, den rör ju sig huden är ju rörlig det är därför vi fäster en foundation för att så, liksom, det, det blir för mycket värme och den flyttar sig lite grann har det dessutom långa fransar alla som använder ögonfranserum och sådana grejer mm. då tar ju dem så att jag skulle säga
1: att eh, byt mascara och inte gå på vatten fast.
0: Nej. Så så bra tips. Ja, jättebra, för det där är ett jättevanligt problem.
1: Är det någonting annat du tänker på? Det här borde alla veta men väldigt få vet eller gör. Nej, den, den är liksom enda gång jag lyssnar på liksom, när någon ska ge tips.
2: Den, alltså, jag stör mig så mycket, jag vill bara liksom, skriva. Mm. Men nu fick du ge Ja, det. jag är <laughs>
1: jätteglad att ni pratar med det.
2: Um, jag vet inte om det finns någonting annat som jag tänker, alltså, som alla borde veta. Less is more. Alltså jag blir ju tokig på... Um, Alltså alla som har så otroligt tjocklager foundation Alla sådana grejer Alltså you do you, jag ska inte säga någonting Men många gånger så syns det ju mer Att du har något att täcka För du kommer inte sminka halsen till exempel med hela en hel hudstruktur Någonting jag också ja eh, Titta på hur man liksom Det med kontra i ansiktet Jag tycker att trenderna nu Börjar bli nästan lite absurt De, Man känner inte sitt eget ansiktsform Jag skulle vilja ge alla tips Att ställ dig och liksom Känn vart ditt kinben är Vart slutar det? Mm. Du vill ju lyfta du vill inte liksom, alltså du ska ju framhäva olika delar och grejer. Det är inte så att vi ska gå och liksom manipulera vårt ansikte helt. tycker det kan jag bli lite rädd för ibland. Att det känns som att det är så mycket tips där och folk förstår inte varför man gör det. Så att lära känna liksom ditt ansikte. Ja,
1: ja och känna lite och man på det. Ja, man ser lite ibland ja, faktiskt. det händer ju ganska
0: regelbundet. Ja, det är <laughs> ja. Det är
1: Men så mycket bra tips. Uh-huh. V- vad tycker du annars är det vanligaste misstaget? eller Något annat du tänker på att du ser ofta förutom tjockt med fundation. Uh...
2: Alltså, tidigare gäster har ju gett så otroligt bra tips. Jag försöker tänka, vad kan jag ge som inte redan har sagt så en massa gånger? Um, alltså, jag skulle vilja säga att... Uh, jag, vet, nej, jag vet inte riktigt om det finns någonting. Alltså, ett, ett riktigt bra tips. Men det kanske inte riktigt är på... Men ja, om man, om man tycker, ja, det här brukar jag säga till folk. Om ni upplever att saker och ting känns som att det känns lite fel på er då kan det handla om undertonen mm. på sminket som du väljer. För antingen så har du kanske en väldigt gul och varm underton eller så har du en kall, väldigt rosa underton eller så är det lite neutral eller lite oliv. Tycker du att det känns som något sticker ut på det det känns riktigt rätt, då är det förmodligen att jag som är väldigt gul men blek. Om jag går på någonting som är väldigt, väldigt rosa i undertonen då sticker det ut mer för mig. Men mm. väljer jag, jag Om man tänker ett rött läppstift, det kan vara flytande. Det kan ju vara både kallt och varmt. Väljer jag ett väldigt kallt läppstift så sticker det ut mer för mitt ansikte. Väljer jag en varm så känns det som att det är mer smälter in med mina färger. Så det kan man tänka på. Att om man tycker att någonting känns som att det blir liksom lite, lite skrikigt kolla undertonerna. Liksom, mm. att... Kanske skär sig lite. Liksom. Ja, och vissa, och samma, han vill, vill att du ska sticka ut. Ja. Alltså, och då ja. behöver man också tänka på det.
1: Mm. Att, att liksom det ska poppa lite. Ja, vill mm. att
2: du ska poppa. Då behöver du liksom gå på att det liksom blir en annan underton. Ja, det
1: blir, så du blir inte mm. en kontrast.
2: Färglärare borde alla lära sig. Ja,
0: det, är det är nästan konstigt att man inte lär sig skolan, mm. ja, i skolan. De de det gör
1: de lite nu för tiden. Jag märker min dotter, hon har en bra bildlärare.
0: Mm-hmm. Det är bra. Det
1: är ja. Väldigt spännande om kommer hem och betta grejer. Man bara jag. Det är Jättebra. så är. Ja, men,
0: <laughs> jo, för det har man ju nytta av i så många sammanhang ja, alltså. Men vad ser du för trender som kommer i inom makeup? Vi börjar ju gå bort från det här med riktigt glow.
2: Alltså det inningsas ut som att, förlåt men det, är, det är så här, till slut och alltid till en extrem och då blir folk så jäkla less. Så nu börjar vi gå till matt. Mm. om man tittar på liksom, tränarna som har nu ska se blöt ut i ansiktet det är inte heller smickrande alltså, det, hudstruktur framhävs på det sättet, inte för att det spelar någon roll men alla gnäller liksom över att ah, men jag tycker att min hy är så dålig fast du använder produkter med skimmer i sig det kommer framhäva så nu behöver vi gå mot matt jag är väldigt, jag är väldigt taggad på det men Matt har en förmåga att kanske då att det också blir till överdrift och då ser man lätt lite knastig ut. Jag är livrädd att vi ska börja gå tillbaka till 2016, vilket jag ser som liksom så här, the horrendous period of time när det make-up. Jag vet att vi kommer titta tillbaka på det och liksom, folk kommer liksom skratta åt oss med de här jävla brynen och det här jättehårda sminket jag är lite rädd på väg tillbaka dit för det var ju så lätt och naturligt ja. men förhoppningsvis kan vi steer clear och försöka mm.
1: utrycka Ja.
2: och stenhårda, jag skyller på Anastasia Beverly Hills med den ja. här tomaden de kom med ja. <laughs> ja, galen så att, ja, matt börjar liksom komma och det tror jag vi kommer liksom. början kommer det vara mer sammetsmatt Liksom så där. Jag hoppas att vi kommer stanna där. Men, så eh, att det inte blir inte. dammigt. Ja, men vi alla kommer ihåg de här matta liquid lipstick och vilka alla läppar ja. och liksom ja. sådär. Så jag hoppas att vi kan
1: liksom... <laughs> Att hitta en medelvärd. Att enas om någonting mitt emellan. Ja, lagom är bäst. Jag brukar vara i Sverige. Mm. Ja, Tråkigt, precis. Men sant. Mm. Ja, sant. Mm. Men det behöver inte betyda att vi måste gå åt gråt och ljusåsar och be efter brunt. Nej, mm. exakt. utan Vi kan vara med om en man som man vill, om
2: man vill. Ja. Ja, ja, ja. Absolut, absolut. Ja, jag är för förfärlig.
1: Jag är med. Underbart. Tack snälla, snälla du för att du kom hit idag. Ja, Så typ. inspirerande och kul att höra allting.
0: Och fantastiskt bra tips. Ja. Mm. Tack snälla. Det är många som kommer uppskatta det Gud, vilka många bra tips Ja, och sådana här frågor som vi verkligen har fått på DN fick, fick ju vi alla svar på nu Ja, det var fantastiskt. Och nu
1: avslutar Mariel några saker som vi inte får berätta om ännu, men det mm. kommer komma några nyheter så småningom så låter
0: jättespännande. Så så fina så, så har lägger öppna. nätta.
1: Ja. <laughs> blir jag hem och sminka mig.
0: Ja. Mm. Ha det så sminkning. bra nu och gillar ni det här avsnittet så tycker vi att ni också kan lyssna på avsnitt 38 med Robin Elektra ja. det är också, också
1: en med många makeup
0: tips och jätteduktig makeup artist igen.
1: Jag bli hällig ha det så
0: fint. Tid